0: Hey， 大家好，欢迎来到区块先生的 Crypto 节目。今天我们来介绍一个 LSDFi 协议，叫做 Prism、哦。a 这个、协议呢，我们大概在三个月前的时候有介绍过，那时候他们才刚开始，然后呢，才刚公布它的投资者。那近期呢，他们准备要上线，大约在几小时后就会正式上线。那这算是一个投矿，所以说，如果你觉得你之前错过了，像是 Libra。或是像是 rap 的话呢，这一次你可能就不要错过 p r i s m a r 了。开始之前，我要提大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲这不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments i really high risk， 所以不要去听的。Please, please don't touch anything. Said today is not a financial advice。那这时候一定会有人问说 ，Chris， 什么是 l s d 5？ 那这在这讨论之前，我们就要先聊一下什么是 LSDL（Liquid Staking Derivative）。大家知道，从以太坊从工作量证明改成这个质押证明后呢，市场上就有非常多的这种质押服务哦，像是。l i d o 像是 Coinbase， 像 s t e a k f i s h Beyond f i g m e n t Kraken 都有这个服务。那这基本上是现在整个以太坊生态里面啊、呃、最赚钱的生意哦。像 l i d o 呢，一年的收入就差不多是十亿美金哦。那所以说，他们其实啊不只是在赚这个以太坊。以太坊的这个质押以外，他们还会赚这些交易手续费，还有像是 MEV 跟三明治，还有呢像是未来的这种 Side Chain 策略呢，都有办法增加这个呃以太坊质押的收益哦。那 LSD f i 呢？基本上的意思就是说，把 L S D 跟 DeFi 结合。那因为大部分这些质押服务呢，都会有它的衍生型代币。比如说，你今天把以太币丢到 l i d l 里面，现在这里有8 5五万克以太币，对吧？占了 32% 的这个呃质押证明。那这时候呢，它就会生成一个 S T E T H 给你，所谓的 Stake。e 那 Stake e t、嗯、呢？它其实是一个 Rebase 代币啊、喔，代表说如果你持有100颗 STETH， 年底后你应该变成105颗，你什么事情都不用做。然后呢，后续呢，它还推出了这个 r a p STETH 啊、喔，就是封装型的 STETH。那那个呢是不会 Rebase 的，它就是直接把价值体现在那个代币上面。好，那这个跟我们现在要讲的这 LSD Five 有什么关联呢、喔？ Prisma 呢，还有现在市场上很有名的 Libra 呢，都在今天推出了更新版。Libra 推出了 V 2哎 ，Libra 算是市场上啊、呃、比较成功的这种 LSD file、哦。那这几家都有什么共同点？比如像 Raf 啊，还有像 ERD 呢，就他们全部都用一张合约，就是我之前常介绍的 Liquid 这张合约哦，也证实了我去年就讲了，就是说今年呢绝对会是一个 copy 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 的一个方式哦，因为在 DeFi 市场里面。大家要的呢，不是你的核心合约创新，而是要说要安全。这也正是我们看到 m a k e r d e l 呢推出的 Spark， 也是用 a v V3。这也正是我们看到 Libra、呃、那个合约和 Prisma 合约、r a p 合约、E.R.D 呢，都是基于 l i q u i d t y 这一套。那他们要做的事情呢，就是把抵押品呢，从以太币呢变成 s t e t h 或是 l s d。那这样子能确定就是说，哎，既然你已经在。啊、呃，这些 stake a s d service 里面了，你已经在赚五帕了，不如来借些钱。所以，假如说你今天有啊、呃、这个100颗的这个 S T E T H 哦，放在这个 Libra 里面的话呢，你就可以借出大概50颗。啊、呃，以太币等值的稳定币，那这时候你就可以再去买这个 s t e t h 来把你的这整体年化拉到来七趴到8趴左右，而且基本是没有风险的，除非以太币暴跌才有被清算或是协议出现问题哦、喔。好。那因为呢 ，Libra 呢原本只接收一种抵押品哦，那它这样锁仓呢就来到三亿多美金，而且因为它是 Liquidity 这种协议哦，所以它的收益非常非常高。而 Prisma 呢也做了类似的事情，而且呢接收更多种的这个呃抵押品哦，从这个 l i d l 的 wstETH 到 Rocket Pool 的 RETH 到 Frax 的 sfrxETH 到 Coinbase 的 CBETH， 而且我还听说他们之后还会支援像是币安呐、啊、跟各式，你基本上。这边可以看到的啊，就是。这边可以看到的，他都会支援，那就可以想象说，哎、欸，这么多人持有的代币都可以进来这市场，而且呢，他们跟 liquidity 都有做很多的这个区分哦，因为他手续费都变得非常的高。这时候一定会想说，哎、欸，手续费变高，那就不会有人用。错，这是因为你以前这些协议手续费都收太低了。大家注意看 maker deal、哦、每年可以赚上亿美金的原因，也是因为它的手续费极高，它有这个 interest rate， 这也是为什么 CRV USD 也在拼手续费，因为大部分。的用户他赚的年化早就已经超过那些手续费了。举例来说好了 ，Prisma 呢，它大概收三种啊、呃、手续费，一呢是铸币费 （minting f 所以呢，比如说你把这个呃一百克以太币放进去，你至少会先被收啊、呃、这个零点五帕的这个手续费。再来呢，你还会有这个浮动的 interest rate 哦、喔，这个呢其实对协议很重要。其实 Libra 也有收，那这个呢就变成是说，诶、欸，你今天只要有这么多稳定在那边，它就会收费，有点像是说你今天去银行开户好了，然后你要借钱，那银行不可能只是说我收你这支费用，你什么时候还都没差，那是不是很蠢这个生意对所以说现在的这些新的。LSD f i 协议呢，他都把 l i q u i d y 这一套改掉，因为 l i q u i d y 之前最有名的是 Interest Free 嘛，这其实导致它有点灭亡了。所以说新的这些协议呢，它都不再是 Interest Free 了，它都会收 Interest。其实 Curve 也收 Interest 嘛 ，CRV USD 会有这个啊、呃、p a c k k e e p e r 这边都会有 Interest Fee 的部分。所以说呢，在这个啊、呃、Prisma 这边呢，也是收 Interest Fee。来让这个收益提高，再来它第三个费用呢，则是这个 redemption fee 哦，就是当你要把你的代币赎回的时候，你还要支付一个一笔费用。那这边的费用都写在这里，而且它其实都是算是浮动的，就类似 l i q u i d y 这套协议。你可以看到、哦、它这边有一个 example， 就是说，哎，爱丽丝啊借了一万颗 MKUSD， 那它这时候它的 interest rate 呢，每秒的是这样子，零点零零零零零三一七零九七九二。然后呢，这时候呢，这 vault manager 呢就就是没有人来借，然后后来有人来借，就是 Bob 来借后呢，那这个 Alice 的这个债务呢就会提升到这样子，然后呢每一百秒呢还会继续增加，所以他就是一直来增加你的这个呃这个 interest rate， 然后呢。来进行收费，但理论上一年下来应该不会高过 1.5 五趴，但它是浮动，这也很重要。这也在我在很多项目里面都会提醒他们讲说，哎、欸，你一定要设计一个动态调整的代币经济模型，因为呢，你永远不知道什么时候是你真正需要大力去激励奖励的时候，而不是大家想的时候。我就去中心我调降，就大家都不能动了，那其实就会死亡。你必须要调整，就是说，哎、欸，我现在可能这些还没有很 popular， 还没有很多人用，我大概。激励零点一趴，哎、欸，可是我后面人越来越多了，我就增加我的激励，让这个用户呢不会因为越来越多人，然后激励下降太多，对，然后也确保说不会一群小散户呢在早期就把币挖完，这是非常非常重要的。好，那 Step 那个 Prisma 呢，除了这些的创新以外呢，它也把 Stability Pool 呢，就是这个自动清算模式呢。改成是单一的，所以说以前呢，我们可能看到啊呃,呃 s t a b i l i t y Pool 都要分三四个 v a u 它现在就变成一个 v a u 然后大家自己自己进来进行选择。然后呢，它的这个 Prisma 代币呢，可以进行锁仓啊、呃，从最短的一周到五十二周。然后呢，你锁仓后呢，你可以用这个啊、呃、VE Prisma 进行投票，所以它也把这个投票机制里面设计进去了。那个演戏的这个这个。就是仔细看的观众应该就会发现到，就是说呢，其实现在越来越多协议都加入这个 V E 模式啊、哦，包括像是 r a d i u m Pendo， 现在都变很多人说，哇靠，是不是 Chris 在支持的协议都都用那个 V E 模式？并不是，我只是跟你讲说，就是 V E 模式真的是呃比较适合在很多这种蓝筹项目上面啊、哦，当然不是说这些项目马上变蓝筹，但希望他们可以变蓝筹。好，另外就说。他会有这个投票机制，就变成是说，哎，今天你可能是啊、呃、币安好了，然后呢，你要把你的这个啊、呃、W 啊呃,呃这个 BETH Binance F t h 啊激励更多，那你可能就会来贿赂 V Prisma 的用户。这样子有好两个好处，一呢降低 V Prisma 持有者想要卖的愿意，因为他现在可以收到贿赂奖励。二呢，让更多人想要进来锁，而且呢，让这个币安呢，或者其他的这些以太币的提供者、LSD 的提供者呢，有更好的这个明确的贿赂方式、激励方式哦。好，那这个概念呢，其实我们在 Curve 里面也就看到，在我们 Lobby 那一集里面也讲过，就是说呢，其实会有越来越多协议呢，会进行这个贿赂战争。那这个呢，其实也利好 Lobby 这类型的协议啊、哦，因为。啊、呃，未来会有越来越多的协议呢，透过像是 Lava 这种平台来进行贿赂。好了，那这就是我今天想要介绍的项目啦。其他两个项目，像 r a f 呢，跟 ERD 近近期都有做一些新的测试哦。那我们未来也会再专门介绍这些协议来最好啊，这、呃就是最快速的。带给大家关于 LSD 协议的部分啊，那我只能说 ，LSD Phi 呢跟 LSD 协议都还在非常早期，因为呢这个市场呢非常非常大，它只会越来越来越大，所以它不只只是在 I n Layer 的那一层，不只只是在 LSD 呃，节点质押这一层，未来我们还会看到越来越多的这种实体的机器出来，这在有必要博客里面有讲到啊。尤其像台湾这种半导体产业、IC 产业非常发达的地方，很有可能这也是为什么 V 神来台湾。I don't know, maybe。好，最后想提醒大家，加密投资非常高风险的一件事如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议 ，Cryptocurrency investments really high risk.、So、if you don't understand, it, please, please don't touch anything. Said today, it's not a financial advice. 然后记得，我们现在每一集都有抽奖，只要达到这个三千的这个观看率、哦、所以，如果你想要抽奖的话呢，记得在底下留言，把影片分享出去，然后写一段话。讲解说这集在讲什么，不要只发在 Twitter， 不要只发在 Facebook， 发在各大的论坛。好，我们下期见，拜拜。